0: Bonjour, je m'appelle Maïssa Ferra, je suis journaliste à la presse. J'ai choisi le métier d'informer pour aller à la rencontre des gens.
1: Bonjour, je suis Marie-Michelle Ozon, je suis journaliste pour euh, Nouveau Info et j'ai choisi d'informer pour donner une parole aux gens. J'ai toujours été euh, super curieuse et ça a été un métier qui m'a interpellée très, très, très jeune de vouloir rencontrer des gens un peu comme Maïssa et de donner la parole aux gens.
2: Une partie importante de la couverture de l'actualité au Québec est consacrée aux faits divers. Une tragédie comme le geste insensé de ce chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie à Laval avec son véhicule, tuant deux jeunes enfants, provoque souvent un véritable cirque médiatique. Tous les médias sont sur place, on veut tout savoir du suspect, on retrace les proches des victimes, les voisins avaient-ils des soupçons, etc. Les médias américains ont une expression « If it bleeds, it leads ». Si ça saigne, ça fait les manchettes. Aussi, quand il est question de faits divers, la tentation au sensationnalisme n'est jamais bien loin. Les médias et les journalistes qui couvrent les faits divers ont néanmoins une certaine responsabilité sociale. Comment couvrir des drames humains sans en faire un spectacle? Comment parler d'un tireur fou sans susciter des vocations? Ce sont des questions, parmi d'autres, qu'on a eu envie d'aborder avec deux journalistes qui couvrent les affaires criminelles et les faits divers, Maïssa Ferrat, journaliste aux actualités générales à la presse, et Marie-Michelle Lauzon, journaliste spécialisée en affaires policières à Nouveau-Info. Merci, mesdames. Bienvenue au balado, le métier d'informer. Je, je voulais vous inviter pour, pour commencer à vous présenter en vous posant trois questions. D'abord, depuis quand vous couvrez les faits divers? La première histoire qui vous a, euh, qui a marqué votre parcours, est-ce que vous aimez de ce beat en particulier? Peut-être, Marie-Michel?
1: Euh, je couvre les faits divers à temps plein depuis le mois d'août dernier. Donc, ça fait, euh, fait peut-être euh, huit mois. Oui, ce qu'on appelle en jargon avoir un beat affaires euh, criminelles, faits divers. Euh, C'est vraiment le mandat de mon poste actuel chez euh, Nouveau. Mais ça fait 14 ans que, que je suis journaliste. J'ai toujours été interpellée par tout ce qui touchait les faits divers. Donc, j'en ai quand même couvert au fil des années, au fil de ma carrière. Je me suis pas mal promenée un peu partout au Québec euh, puis au Canada, dans différentes, euh, dans différentes salles de nouvelles. Puis, dès qu'il y avait un fait divers qui arrivait, ben, je, je levais ma main pour, euh, pour aller les couvrir. J'ai toujours aimé ça. Un fait divers qui m'a marqué, évidemment, il y, en a, euh, il y en a plusieurs. Je vais, euh, je vais en, en dire deux. La première fois que je suis arrivée sur une scène, c'était à TVA à l'époque, en 2011, je crois, 2012 à peu près. Et puis, il y avait un camion qui s'était renversé sur une, euh, sur une voiture, puis il y avait une automobiliste qui était toujours à l'intérieur de la voiture. Et quand je suis arrivée sur la scène, on entendait la jeune femme euh, crier, qu'elle était prise carrément en dessous, euh, en dessous du camion. Et là, évidemment, il y a eu toute une opération pour, euh, pour la secourir. mais j'étais très jeune, j'étais un peu expérimenté et ça m'avait marqué. La jeune fille s'en est sortie. Mais euh, le fait d'hiver qui a vraiment marqué ma carrière, ça a été Lac-Mégantic. Ah oui? Euh, j'étais à Sherbrooke. Oh là là. Et puis, euh, à l'époque, j'étais à la radio, pupette radio dans le jargon. Puis, je rentrais de toute façon à 4 heures le matin. Puis, cette soirée-là, j'étais rentrée... Je je crois, à 2 h du matin. Au début, les informations qu'on avait, c'était un avion qui avait... Euh, c'était un accident d'avion. On avait très peu de détails. Puis, bon, ça en est suivi, là, la confirmation Donc, que c'était un déraillement. C'était
2: moins médiatique à, à couvrir ça. Oui,
1: je pense que le premier euh, gazouillé sur Twitter, si on fait des recherches, euh, je suis dans les, les cinq premiers ah, ouais. qui ont tweeté là-dessus. Puis, euh, puis, bon, mais, ça m'a ça, ça marqué. Connaît, on connaît, là, on la, connaît la, suite. la suite. Ouais, ça a été extrêmement difficile. Ça a été une couverture extrêmement difficile pour moi
2: ça.
0: Je suis journaliste depuis 2019 et je couvre les faits divers à temps plein depuis début 2020, je dirais. Donc, euh, ça en, pleine vraiment... en
2: pleine pandémie. pandémie. Ouais. Ouais. Un petit peu avant la pandémie.
0: Un petit peu avant la pandémie. fait que je suis là depuis beaucoup moins longtemps que Marie-Michel.
2: <rire> Une histoire que tu as marquée quand même, ça n'est pas des euh, choses ces trois dernières années.
0: Ben, en fait, moi... Je sens mauvais jeu de mots, là, mais fait d'armes, c'est la couverture des fusillades à Montréal. Mm -hmm. C'est comme vraiment quelque chose sur quoi j'ai embarqué très tôt quand ça a commencé, puis que je continue à couvrir encore aujourd'hui. puis Honnêtement je pense que je vais le faire jusqu'à jusqu la fin. Là, ah parce oui. que tout ce qui a rapport avec les armes à feu, tout ce qui a rapport avec les gangs de rue,
2: c'est vraiment... Et, et François Cardinal, qui est venu à ce micro euh, il n'y a pas longtemps, me, me parlait de toi, me disait justement que tu as un peu tes entrées dans, dans ce milieu-là où tu as, as, as plus de facilité à entrer en contact avec eux. Est-ce que c'est vrai, ça, valide tu ce qu'il m'a dit? Ou...
0: Ben, je ne sais pas, j'ai plus de facilité parce sources, moi, que... <rire> ben, en fait, c'est que... J'ai J'ai même des mentors là, à la presse qui, qui ont déjà fait ça. Tu sais, C'est pas comme inédit nécessairement parler à des policiers et à des criminels. Ça fait partie du beat un peu. Mais je pense que j'ai tellement de l'intérêt pour le sujet que je vais comme vraiment, vraiment aller essayer d'entretenir ces sources-là, euh, particulièrement de gangs de rue. Puis tu sais, souvent dans ce beat-là. Les gens vont miser beaucoup, beaucoup sur les sources policières, puis avec raison, là, parce que ça peut te donner des... l'information de... de qualité euh, inédite. Mais j'ai vraiment pris soin d'aller voir euh, des deux bords. Puis c'est ça, ça a été pas mal... C'est ça, c'est pas un fait divers en particulier. Peut-être la mort de... de... Le meurtre de Jesse Dave Châtelier, c'était mon premier gros... Okay. C'est une fusillade, je ne me souviens pas de cette ouais, histoire. Oui, c'est une fusillade, au Gang. Okay. Ça a été vraiment comme, jusqu'à maintenant, là, mon fait d'hiver le plus, euh, pas choquant, mais le plus marquant, on va le
2: dire. Ouais. Ça, ça ressemble à quoi une journée type dans votre métier? Parce que c'est une journée où tout peut arriver, il arrive quelque chose, puis ça vient de changer complètement ton, ton plan de la journée. Ça, ça ressemble, Moi, l'image que j'ai en tête des gens qui font des faits d'hiver, ça date des années 70 mm -hmm vieux journaliste dans une auto qui écoute la radio de police puis qui se déplace sur les lieux d'un crime. est-ce C'est probablement plus oh. ça. Ça ressemble à quoi Il y a encore des vieux type. journalistes. Il y a encore, oui, oui. Je sais. <rire> dans Mais des ça autos. ressemble à quoi Une journée type, disons. Il ben, n'y euh... a pas de journée
1: type. Tu sais, je sais pas, ça toi, pas euh, à la presse, matinale, mais... A pas une... ben, évidemment, on, on, on se lève, on fait notre, notre tournée, là, on écoute, euh, on fait notre revue de presse, là, je, je vais lire un peu qu'est-ce qui se passe, euh, je vais écouter la radio, je vais me je vais mettre au parfum du jour. Ensuite, ça dépend, des fois, on a des dossiers qu'on qu veut avancer, ou des fois, il y a des gros faits d'hiver qui se passent, qu'on doit tout mettre de côté, puis aller directement sur une scène. Euh, puis souvent, ça implique qu'on travaille le matin, des fois très tôt, et souvent très tard, ne serait-ce que des fois pour entretenir des sources, des fois il y a des gens qui veulent nous parler, qui sont disponibles en soirée. Ou... Euh, donc on, on travaille beaucoup. Euh, il n'y a pas de journée type. On est, on est toujours un peu dépendant de l'actualité. Puis à Montréal, tu Maïssa disait que tu as, as un peu moins d'expérience que moi, mais tu es arrivée à Montréal en pleine hausse de violence armée. Fait que c'est sûr que, tu sais, je veux dire, as énormément travaillé puis tu as eu de l'expérience que moi, j'ai pas, mmh. versus moi qui, qui t'ai embarqué sur ce beat-là. Ça fait huit
2: ça fait mois. Mais. Euh, est-ce que tu te trouves quand même, même si ça fait huit mois, peut-être... Elle est
0: euh, euh, quand même bonne, euh, euh, je veux oui, vous le dire. j'en doute pas,
2: mais tu sais, un, un beat... ou est modeste. Mais, euh, euh, je dirais une, euh, comme, un peu comme euh, Maïssa avec les, les gangs de rue. Toi, est-ce que tu as une marotte ou je sais pas comment tu
1: J'essaie. Évidemment, quand on est journaliste, il faut avoir tous les points de vue. C'est important d'avoir euh, euh, ben, différentes opinions. On peut pas toujours se fier à la police, dans mm -hmm. le sens qu'il faut se fier à la police pour certaines informations factuelles, mais c'est important d'aller chercher aussi une autre version des faits que donc, ça implique de, de rencontrer des gens criminalisés, de parler avec des gens qui ont été euh, criminalisés, ça implique de parler avec des avocats, ça implique, je pense qu'une bonne journaliste au fait divers, il ben, faut parler au plus de gens possible quand on parle d'un événement criminel.
2: On a deux femmes ici aujourd'hui, mais est-ce que c'est représentatif des journalistes qui font des faits divers au Québec? Est-ce que vous êtes des exceptions ou est-ce qu'il y en a beaucoup des femmes qui, qui couvrent ce beat-là? Je pense qu'il y en nouveau. a pas beaucoup. Non.
1: Ça a été majoritairement des gars Lobby de police, ouais, Le beat police, c'est ce qu'on ouais. a en
2: tête. On a bon Claude ouais. Poirier et puis bon, cette gang-là, mais... Oui,
1: Félix Séguin, à ouais. l'époque, Daniel Renault à la presse, y en a, on...
2: Mais c'est encore un peu une chasse gardée masculine, là, ce, ce domaine-là. Vous êtes un peu... De moins en moins. De moins en moins.
1: Je pense de moins en moins. Moi, je remarque
0: quand même quelque chose que... Peut-être le beat police dans le sens comme avoir les meilleures sources policières, c'est encore très masculin, mais ouais. la partie human, c'est souvent euh, des journalistes, des femmes qui okay. vont le faire. J'ai remarqué Appréciel. ça. Ouais. C'est une chose avoir l'information, mais il faut que tu te déplaces et que tu ailles parler aux victimes. T'sais. Ou il faut que tu te déplaces peut-être parler à pas nécessairement une, une victime ou sa famille, mettons, ses proches, ses amis. Puis j'ai remarqué que le côté des faits divers qui est plus en jeu de société, ça, ça va être souvent des journalistes qui sont des femmes qui vont le récupérer, versus le côté exclu des infos, exclusives policières. C'est beaucoup encore des hommes là, qui ont ça.
2: Comment vous êtes reçu sur une scène de crime des journalistes? Est-ce que vous êtes... Mal. Mal? Comment, comment, comment ça se <rire> non. passe? Non, mais c'est une vraie <rire> question. Je que n'ai jamais vécu ça. Comment ça se passe? Vous arrivez là, la, la, notons, euh, par exemple, il est arrivé euh, l'histoire de Laval. Euh, je ne sais pas si vous l'avez couvert. Une, une histoire qui a été couverte là, ces ouais, temps Oui, ouais, ça, c'est
1: un exemple... Euh... Ben, c'est un, un peu une, soi, une
0: blague en passant, on n'est pas mal reçu, mais il faut comprendre que quand t'es journaliste, à la base, tu de savoir des trucs que peut-être soit la police ou soit les criminels ne veulent pas que ça se sache tout de suite, du moins. Tu T'es le bienvenu, mais t'es pas le bienvenu à vouloir en savoir beaucoup, beaucoup, puis à le publier euh, en deux secondes, mettons. Fait tu sais, quand tu te présentes devant une scène de crime, on le sait tous, il y a des rubans non, tu peux pas passer. Je, je sais okay. pas s'il y a du monde qui s'imagine qu'on a accès à, à la scène d'une façon privilégiée mais c'est vraiment pas le cas. Euh, tu sais, c'est quand même commun dans une scène d'un fait d'hiver vraiment important, comme la garderie à Laval, on en parlait. Honnêtement, c'est commun de se faire dire de, de s'éloigner. Oh ouais. euh, c'est pas tout le temps, c'est pas nécessairement avec de l'animosité ou quoi que ce soit. Il y a, y a des pillards des qui le font très, très poliment euh, euh, au niveau de la police, mais tu sais, tu n'es pas reçu comme « Ah, oh, on va tout te dire puis on va te montrer euh, tout quest ce qui se
1: passe. » non toute façon, je qu'on vous dirige
2: vers la personne des communications qui oui, est, là, est le porte-parole, et puis euh, on ne parle pas aux policiers on, on parle au porte-parole. Non, porte ça... c'est très fermé. Ouais. Ça, ça a beaucoup très changé. j'ai Je n'ai pas
1: connu... Moi, on me parle d'une époque où les journalistes arrivaient sur une scène... Parler aux enquêteurs directement, rentrer dans les voitures, fumer des cigarettes avec eux. Cette époque-là, il là. y avait vraiment un échange. Puis euh, on, on était pas 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 nécessairement complice sur le terrain, mais les gens se parlaient. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est très structuré, c'est très, très, très encadré. Il y a une équipe des communications, des relations médias dans tous les corps, euh, dans tous les corps de police qui, euh, qui filtre et qui s'assure qu'aucun policier nous parle. Est-ce que c'est est frustrant Est-ce que c'est
2: frustrant de voir, parce que j'imagine que vous voyez des choses que vous auriez pu couvrir, mais vous ne pouvez pas, on vous l'interdit. Est-ce qu'il est qu y a une frustration au quotidien à cause de cet encadrement-là, justement?
1: Oui et non. T'sais, on comprend que tout le, monde un, tout le monde a un travail respectif à faire. Puis de toute façon, quand j'arrive sur une scène, je sais que les policiers sur la scène ne vont pas pouvoir me parler. Donc, il euh, y a d'autres moyens d'avoir de l'information. Je, je... Puis c'est notre travail. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'on se fait dire non sur une scène qu'on arrête de, de, de faire notre travail journalistique nécessairement.
2: C'est frustrant, les, les, les relations publiques, c'est un peu ça la question
0: pas nécessairement, en fait, parce que, comme Marie-Michel dit, nous, notre but, c'est d'en savoir le plus possible puis de vérifier l'information puis ensuite de la publier. Eux, leur but, c'est de résoudre une enquête pour faire arrêter quelqu'un. Je comprends que les buts sont pas pareils. Là. Fait on... C'est sûr que protéger une scène de crime, c'est la base. Je ne suis pas contre ça du tout. Là. Non, non, non. Puis aussi, t'sais, ce qui est difficile dans leur travail et aussi dans le nôtre, c'est que, quand il se passe quelque chose comme un fait divers, il y a toutes sortes d'informations, surtout avec les réseaux sociaux, toutes sortes d'informations qui circulent. Euh, puis je pense que même en cours d'enquête, il y a des sources policières qui peuvent te dire quelque chose, puis deux heures plus tard, ben, c'est plus la même affaire. L'enquête s'est réorientée vers quelque chose d'autre. Fait que je les comprends de vouloir peut-être exercer un certain contrôle pour pas qu'ils sortent plein de détails, mais que tu finalement, à la fin quand on a arrêté la personne, puis qu'on va au palais de justice, puis qu'on voit que finalement, c'était pas ça. T'sais.
2: Ça fait... me fait penser un peu au cafouillage qu'il y a eu avec l'histoire de Martin Carpentier. Il y a eu une couverture médiatique. Je ne sais pas si vous étiez là pour cette, les deux petites filles-là euh... Tu sais, ça a été, ça a été fou. Là. Moi, j'ai vu des, des radios de Québec là, qui se promenaient avec leur cellulaire et qui cherchaient le gars. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, dans, pendant deux, oui. trois jours, là, on le cherchait. Euh, j'ai l'impression que ce genre de situation, ce genre de cirque médiatique qui arrive quand il y a quelque chose comme ça d'important, Amkoui, I'm sans doute la même chose aussi mm -hmm. ces, derniers, ces derniers jours. C'est pour ça qu'on a mis en place ces structures-là, j'imagine, pour éviter les cercles médiatiques,
1: là. Mm -hmm. Oui, puis avec raison, tu sais, disait, ils ont, ils ont un travail à faire d'enquête, il faut protéger une scène de crime, c'est important de protéger une scène quand, euh, quand c'est une scène de crime, pour ne serait-ce que des les, les preuves, puis on sait que le, le processus est, est très complexe, là. Ceci dit, moi, j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'il y a une compréhension de notre travail euh, il y a une meilleure compréhension de notre travail de la part des policiers. Ils sont formés. Ils ont, mm -hmm. ils ont maintenant une formation à l'École nationale de police pour gérer les médias. Là, je dis « gérer » en guillemets. Donc, euh, je, je pense que c'est frustrant de part et d'autre parce que j'avais l'impression, de moins en moins, Mais si j'ai l'impression qu'il y a des policiers qui ne comprennent pas notre travail et versus il y a des journalistes qui ne comprennent pas nécessairement le travail des policiers. Fait que Ça fait que des fois, sur le terrain, ben, on ne se comprend pas. Les gens se parlent plus. J'ai l'impression que les gens se parlent plus et y a une meilleure compréhension de part et d'autre de notre métier.
2: Vous êtes quand même aux premières loges d'un Québec qui va pas bien. Là. Ce qui va mal au Québec, vous le voyez en premier, les crimes, les incendies, etc. À la longue, est-ce que ça use de voir tout? Là, vous êtes quand même en jeune carrière, mais est-ce que vous voyez que ça peut user son arme son un peu, de voir toute cette marde-là qui arrive. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Bien, tu sais, j'ai pas énormément de recul sur le métier comme d'autres de mes collègues. Là, fait que je peux pas vraiment dire que après trois ans, je suis comme complètement euh, finie, mais euh, c'est un beat qui est physiquement demandant, Il faut tout le temps que tu sois on. Mm -hmm. Fait que ça, par exemple, c'est fatigant. C'est ça qui est usant. Oui, c'est pas nécessairement, la en tout cas pour moi. Personnellement, c'est pas la nature des affectations. C'est le fait que, surtout, mettons que tu as trois gros faits divers back to back, je excusez-moi l'anglicisme, mais un à la suite de l'autre, on va dire. Euh, c'est comme ces trois grosses histoires, puis c'est ton beat, puis ce pas un beat non plus très populaire euh, parmi les journalistes. Fait que souvent, il y a comme une ou deux personnes là, qui font ça, qui aiment beaucoup, beaucoup ça par salle de nouvelles, on va dire. Fait que ça, ça peut être vraiment fatigant parce que, pour entretenir tes sources, pour savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel. Il faut vraiment que ça soit tout le temps sur ton téléphone. Tu n'as pas comme... Je pense à des gens qui sont comme beaucoup des mentors. Pour moi, comme Daniel Renaud, c'est quelqu'un qui n'a jamais fermé son téléphone cellulaire de sa vie. Là. Ça se peut juste pas. Fait que, ça, ça peut être euh, fatigant. Au niveau de la nature des affectations, je pense que si tu as le bon profil pour couvrir ça, euh, ça va être correct. Parce que il faut toujours se rappeler que... Il faut vraiment faire preuve d'une grande humilité quand on couvre les faits divers parce que c'est pas à toi que ça arrive. Ce c'est pas ton tour de pleurer. Il y a quelqu'un devant toi et lui, il a vie pour vrai l'affaire. Je ne dis pas que tu ne peux pas être ému, mais si tu as quelqu'un devant toi que qu'elle vient de perdre son fils parce qu'il s'est fait tirer dessus... T'sais, moi, la fin de la journée, euh, toute ma famille est là, puis je retourne chez moi euh,
2: il y a un après. Là, okay.
0: Oui, mais il y a aussi le détachement vient quand tu fais ce travail-là de te dire c'est pas à moi que ça arrive. Il y a des limites à quand même. Faut que tu restes comme en maîtrise de tes émotions parce que après, tu peux plus offrir une couverture efficace. C'est presque insultant pour la personne qui la vit la vraie affaire, que toi, tu arrives tout à l'envers. Si ouais. t'arrives quelque chose, t'aimerais-tu ça comme vraiment avoir quelqu'un qui cogne à ta porte super euh, dramatique tu larmoyant? Ce détachement-là vient quand tu fais ce travail-là d'être respectueux puis de te dire comme moi, je suis juste la journaliste qui rapporte les faits. Je suis pas partie prenante de cette histoire-là non plus. Est-ce que tu
2: l'as, toi, ce détachement-là? Oui, hein, que, mmh. que, que, ouais, je suis tout à fait d'accord avec Ça ouais.
1: faut, faut euh, Il faut être détaché parce qu'il faut être impartial. On, on peut pas tomber dans l'émotivité c'est Parce que sinon, euh, on, on, arrête. on on couvre tellement d'histoires mmh. qui sont troublantes, qui sont tristes, qu'on euh, n'a pas le choix d'être détaché. Ceci dit, c'est extrêmement difficile. Moi, des fois, je ne veux pas mentir, ça, ça m'arrive de pleurer avec des victimes que je rencontre euh, parce que je ne suis pas insensible. Mais euh, non, il faut, faut être détaché pas le choix.
2: Est-ce qu'il y a un style québécois dans la, dans la couverture des faits divers? Si on compare, mettons, aux Américains on, ou aux Français, peut-être, est-ce qu'au Québec, on a un style particulier dans cette couverture-là?
0: Ben oui, je trouve que oui. Oui, ouais. ben qu ce serait quoi?
2: Qu'est-ce qui nous différencierait? Je donc? dirais
0: plus que ça. C'est qu'au Québec, on les couvre beaucoup plus que dans le reste du Canada. Ah oui? oui. Ben, tu sais, que... toute la question des armes à feu, là, mm -hmm. euh, je prends cet exemple-là, là, mais... T'sais, à Toronto, il y a énormément de gangs de rue, il y a énormément de fusillades. C'est pas couvert avec autant d'assiduité qu'au Québec. Là. On dirait que nous, au Québec, quand il y a des drames humains qui se passent, on, on a tous, en tout cas chez les journalistes, on est tous comme Oh my God, c'est pas normal. Il faut couvrir cet enjeu-là, c'est pas normal. Puis on dirait peut-être dans le reste du Canada, puis aux États-Unis, il y a comme Il les couvre, mais des fois, puis il y a genre un, une espèce de. Comme si eux, ils étaient plus blasés que nous, un peu. Tu sais, ah, OK, encore un, une fusillade dans une école, tu encore ça, encore ça. C'est vrai que c'est rendu dans fait leur
2: que... quotidien pas mal, par exemple. Fait...
0: Oui, mais nous, quand... j'ai remarqué que nous, les journalistes, quand les fusillades, là, ça s'est vraiment calmé, fait que c'est plus tant un enjeu, mais la deuxième année de fusillades quasi quotidienne, on n'était pas comme, ah, oh, ben là, anyway, ça arrive tous les jours, tu sais. Ça je trouve qu'au Québec, on a ce mmh. style-là d'être comme, sans, sans nécessairement en restant neutre, on a plus cette espèce de, ah, oh, ça n'a pas d'allure, tu sais, plus cette indignation de comme, ça devrait pas arriver, c'est injuste, faut en mmh. parler. On a plus ça que, mettons, à Toronto ou même Edmonton, je pense qu'il est comme quasiment la capital du meurtre par amafu puis on ne on, a, on sait pas vraiment qui ces victimes là, on n'a pas de portrait des victimes. Tu au Québec, quand il y a eu trois ados qui sont morts, on les a vus dans le journal, tu sais, c'était pas c'était pas ordinaire mettons. On, on, on a pense, fait l'effort à
2: faire une commission d'enquête C'est ça, ce, <rire>
0: on a fait l'effort d'aller savoir c'était qui ces trois jeunes là, puis c'était quoi leur histoire, puis pourquoi ça s'était passé. Fait que moi je pense que il y a tellement euh, un gros style en fait d'hiver au Québec, puis aussi euh, le fait d'hiver au Québec je dirais que c'est un beat encore qui est sous-estimé parce que quand tu rentres en journaliste tu ne veux vraiment pas y aller c'est quasiment une corvée puis ben oui. mais ben tu sais en général mettons en tout cas c'est rare de voir quelqu'un qui est comme en amour avec ce beat là, là. pour vrai c'est vraiment rare mais quand tu regardes les gens qui aimaient vraiment ça puis qui en ont fait beaucoup ben ils sont tous rendus des journalistes d'enquête des, des, des gens vraiment reconnus dans leur métier, des Daniel Renault des Vincent Larouche, des qui ont fait des faits d'hiver qu qui en font est... encore. Là, mon, mon collègue Vincent Larouche, il est journaliste d'enquête, mais il a couvert l'incendie dans le Vieux-Montréal. Dans le sens que euh, on dirait qu'on a ce style en fêtes divers qu'on voit ça comme plus comme un enjeu social que juste comme, OK, il y a un feu au coin de la rue,
1: mettons. Non, c'est un portrait de la réalité aussi, les fêtes d'hiver. Puis je suis ouais. d'accord que c'est un, euh, un peu négligé, c'est un peu tabou quand on rentre en journalisme. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Maïssa, tu sais, c'est un peu mal vu de... C'est comme si tu commences en journaliste, donc euh, tu fais des faits divers parce que c'est ça qui est le moins important dans une salle, de, une salle de nouvelles, une salle de presse. Mais je trouve que les faits divers, ça représente la société. Je trouve qu'il y a plein d'histoires qui reflètent la société. Puis c'est pas je pense que notre travail, c'est ça, ça va au-delà d'une fusillade, ça va au-delà d'un homme de 18 ans qui a poignardé sa mère. Je trouve que quand on parle aux victimes, quand on parle aux gens qui connaissent ces gens-là, euh, on a plein d'histoires qui reflètent la société, ça fait que c'est important de découvrir.
2: On associe souvent le fait divers au sensationnalisme. C'est Quand on parle de sensationnalisme dans les médias, c'est souvent à cause d'une histoire de fait divers, là. Euh, Comment on fait pour éviter cette fine ligne entre je couvre l'actualité et je fais du sensationnalisme? C'est quoi la ligne qui ne doit pas être franchie?
1: Bien, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits. Je pense que quand on couvre euh, les, les, les faits divers, peu importe que ça soit euh, une altercation, euh, l'arme blanche, un meurtre, euh, un incendie où il y a des morts à l'intérieur, tu sais, je pense qu'il faut y aller. Euh, premièrement, c'est de vérifier les faits, d'aller de l'avant avec des faits qui sont euh, vérifiés. Puis, euh, tu sais, c'est dans la sélection aller, des images peut-être les peut voisins, y... là,
2: par exemple, souvent on dit ça, là, on, on, a, on va aller voir le voisin qui dit, ah non, c'était vraiment quelqu'un de très bien, puis on ne se serait pas douté qu'il aurait tué toute sa famille. T'sais, souvent, il y a, mm -hmm. il y a ce, cette couverture-là où même le public dit, là, c'est trop, là je pense qu'on qu a bien couvert ce truc-là. Est-ce que c'est pas là qu'on est un peu dans, dans le sensationnalisme quand on en fait trop? Mais ben on ne sait pas c'est quand c'est trop. <rire> c'est ça le. c'est ben ça, la ça
1: dépend. Tu sais, chaque média a un peu sa ligne éditoriale par rapport à ça. Euh, moi, personnellement, je trouve que les voisins, c'est important d'aller les voir parce qu'ils peuvent vraiment nous apporter mm -hmm. une lumière différente ou de l'information supplémentaire et pertinente par rapport à un fait. Parce que, tu sais, si on arrive sur une scène, on a juste la police qui nous parle. Mm. Moi, ce n'est pas suffisant. Tu sais, je vais être capable de, de construire mon histoire, de raconter une histoire, mais seulement avec un point de vue, celui de la police. Moi, c'est important d'aller parler au voisin, d'aller parler au deuxième voisin, d'aller parler à son employeur, de peut-être parler avec sa famille, de parler avec ses amis, pour comprendre à qui j'ai affaire et comprendre l'histoire, pour être en mesure, après, de la raconter en ondes et ben, d'avoir une histoire qui est le plus possible collée à la réalité. Là.
2: Comment est-ce qu sont... est que vous êtes reçu Parce que je reviens à la même question que tantôt, mais on a surtout parlé de la police quand on arrive sur une scène de crime. Mais quand on voit frapper à la porte de la mère de, du criminel ou la sœur ou bon. Mm -hmm. Comment vous êtes reçu euh, avec ces personnes-là qui sont probablement fleurs de peau là, en ce mal. moment? Mais mal. <rire> c'est mais, difficile.
1: Malgré que parfois, je trouve qu'on sous-estime, les, les, les gens ont envie de parler aussi. Ouais. Tu sais, des fois euh, Moi, souvent, je me dis, ah oh, c'est sûr que cette personne-là ne va jamais me répondre. J'écris à cette personne-là et la personne a envie de parler. Okay. Donc, il y, y a cet aspect-là, mais non. La, Donc, c'est la majeur... un
2: texto un téléphone? Vous n'allez pas frapper à sa porte? Là. Oh,
1: tout, tout, là. tout, tout ça dépend. Okay. Euh...
0: Cogné aux portes, c'est la base, là, que ce soit les voisins, la famille de la victime, la famille du suspect, euh, le meilleur ami du suspect, l'employeur du suspect. C'est vraiment un travail important parce que tu vas avoir des informations. Oui, les voisins peuvent te donner des informations. Des fois, ils... des fois, tu ne vas pas l'écrire dans ton texte que c'est les voisins, mais ils t'ont dit comme, ah, ben, ils travaillent là-bas. Mais sans ton travail de mmh. terrain, tu n'aurais peut-être pas su qu'ils travaillaient là-bas. Mmh. fait que ça C'est super, super important. Puis aussi, il ne faut pas sous-estimer, euh, quand il se passe un, un gros fait divers, j'en viens encore plus peut-être à une fusillade, ben, les voisins, ça se passe quand même dans leur quartier. Là, c'est la base, là, d'aller parler au monde puis de savoir comment ils se sentent quand quelque chose arrive dans leur quartier. Là, tu moi, je trouve que c'est un peu... Beaucoup de journalistes ou même le public, là, qui dit ah, arrêtez de parler aux voisins, ben, tu sais, c'est un peu du snobisme dans le sens où, regarde, les voisins, ils ont leurs choses à dire aussi. Comme, OK, on va pas les citer sur une affaire complètement absurde qui a dit si c'est pas une bonne information. On l'utilisera pas, mais, tu sais, faut que tu ailles parler au vrai monde à côté de qui ça se passe, là, pas parler aux voisins, c'est l'équivalent de dire « je veux pas parler au, au vrai monde ». C'est ça que c'est. C'est vraiment important. T'sais, moi, je trouve que, justement, on sous-estime, comme disait Marie-Michelle, euh, le pouvoir d'aller cogner à la porte parce que si tu te dis « ah, ben là, on le sait bien, euh, la mère du suspect, elle voudra jamais nous parler, c'est la mère du suspect, ça n'a pas d'allure », ben, tu sais quoi, peut-être qu'elle en a des choses à dire et qu'elle, mmh. elle aimerait participer à l'histoire pour ne pas que... Quelqu'un d'autre s'empare de cette histoire puis démonie son fils, par exemple, mm -hmm. si son fils a fait quelque chose. Mm -hmm. Fait que tu sais, tu as quand même le devoir d'aller lui demander si elle veut pas parler, c'est correct. Si elle veut pas parler on the record, c'est correct. Mais tu as comme 50 de chances que ça marche. Fait que pourquoi tu ne l'essayerais pas?
2: Pour terminer, euh, on, on est journaliste, on veut rester neutre, mais il y a quand même peut-être, une je ne sais pas si c'est une ambition cachée ou un désir caché que nos reportages Change un peu les choses, améliore la société. On sait, on se rappellera de l'histoire de la petite fille de grande B. Ça a quand même donné une commission d'enquête et tout ça. Souvent, ça fait ça. Les faits divers, les fusillades, c'est la même chose quand on en accumule. Puis bon, finalement, on se dit il faudrait peut-être faire des lois. Est-ce que c'est votre plaisir, ou je vous dirais, quand on amène un, 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 un sujet de société comme ça qui change des choses, est-ce que c'est un peu ce qu'on veut quand on fait du fait divers? Est-ce que c'est une ambition qu'on a améliorer le monde?
1: Ben, C'est sûr que je pense que n'importe quel journaliste, euh, on, veut, on veut faire des histoires qui font une différence mm -hmm. dans le sens que ne serait-ce que des fois on donne la parole à, à une victime qui, pour la première fois, s'exprime, puis lui ou cette personne-là, ça lui fait un, un, un grand bien. Euh, ou Des fois, on fait des histoires. Tu sais, on, a un peu le, on a un peu les yeux et les oreilles de la société sur le terrain. Tu sais, des fois, les, les élus ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe dans la rue, euh, donc, notre travail, c'est ça, c'est de donner la parole à des gens nécessairement qui n'ont pas le pouvoir de s'adresser aux élus. Et il y a tellement de gens qui ont des choses à dire, mmh. qui ont des choses à raconter. Tout le monde a une histoire. Quand on fait des faits divers, ben, c'est important que ces gens-là aient une parole et aient une voix. Et évidemment, quand on fait des histoires, puis que ça rebondit à l'Assemblée la, à nationale, puis qu'on a des élus qui, euh, qui réagissent... Ben, moi, je suis contente. J'ai l'impression d'avoir fait un travail. Ouais, moi, je suis contente. Okay.
2: Euh, Maïssa, j'aimerais te poser une question parce que comme, comme tu as couvert les faits d'hiver pendant la pandémie, est-ce qu'on voit une tendance? On dit souvent, ah, la santé mentale, c'est difficile en ce moment avec la pandémie. Euh, Puis là, ces derniers temps, on a eu aussi des, des cas de crimes de, de gars qui ont perdu un peu la carte. Est-ce que il y a un effet pandémie sur la couverture des faits divers? Des, 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 je ne sais pas si tu vois où je veux, je veux aller avec cette question-là, mais le monde, ne tu plus fou aujourd'hui qu'il était avant? C'est un peu ça, ma question.
0: Ben, je me garderai de dire ça parce que honnêtement. C'est important quand même se baser sur des trucs concrets, puis pas des intuitions, puis des impressions. T'sais, on, on entend ça beaucoup, les gens, même certains politiciens, dire euh, juste, la pandémie,
2: la pandémie a été dure pour tout le monde.
0: Pis ça pis t'sais, On va juste se rappeler qu'il n'y a comme aucune étude vraiment non. qui s'est penchée sur ça, là, un lien de corrélation. Euh, C'est sûr qu'on se doute là, que euh, peut-être si tu n'allais pas bien puis que tu étais isolé pendant deux ans, peut-être que ça va pas bien en ce moment, mais tu je me garderais de faire une analyse sur des peut-être, puis des je-pense, tu il y a rien qui, qui vient appuyer ça, tu une grosse étude sociologique qui nous dit comme, OK, la pandémie euh, et l'isolement est vraiment la cause de, de drames familiaux, là, tu sais, c'est comme...
2: je Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de corrélation. Pas en ma plus
0: connaissance, bien. ben, tu sais, c'est comme, c'est parce que le dire, c'est comme un peu se baser sur notre opinion puis notre intuition, puis... C'est pas ça qu'on est
1: supposé <rire> avec D'accord. un raccourci <rire> qui est souvent utilisé, ouais. je trouve. Ouais, de la ça. part des élus, là, rapidement. Quand... Mais même les
0: élus, c'est ça, disent ça, mais je, je me rappelle pas qui exactement, mais tu sais, j'ai entendu comme le mot pandémie, puis tu sais faut faire attention. Parce qu'il qu peut y avoir des causes là, diverses à la dégradation de la santé mentale de quelqu'un. Ça peut être le manque d'accès à un soin de santé. Ça peut être plein d'affaires euh, différentes. Et arrêter de prendre là. des médicaments. C'est de une dire corrélation que difficile, là. cette personne-là, la pandémie l'a affectée. Je trouve que c'est un peu... Euh, genre, on n'a rien qui nous, nous prouve, ça. Là.
2: Merci merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous avez une grande journée aujourd'hui? ou euh, y des, Parce que je te, je te regarde, euh, regardez ton cellulaire. Oui, notre cellulaire
1: <rire> n'est jamais... Y a Il, -il n'est jamais pas... loin, notre cellulaire. Ça, je l'entends sonner une coupe de fois. <rire> J'ai un cas. café. Je m'en vais, euh, vais prendre un café.
2: Merci beaucoup à vous deux.
1: Merci, merci à toi, Steve.
2: Le balado, le métier d'informer est une initiative de j et une production de l'agence de contenu 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou. Au montage, Jean-Benoît Gagnier, Pour poursuivre la réflexion sur la pratique journalistique, ne manquez pas nos prochains épisodes.